0: Herzlich willkommen im Sumpf des Verbrechens. Draußen hat es 36 Grad, deswegen sitzen wir drinnen in bei kühlen 24 Grad, denn draußen auf der Terrasse herrscht das Böse unter der Sonne. <lacht> das ist eine blöde Moderation, Aber ich habe sie mir überlegt, deswegen muss ich sie auch bringen. Das Böse unter der Sonne, der Agatha Christi Grimi, verfilmt großartig mit. Peter Ustinov als Acule Poirot ist einer der Filme, der in unserer Familie so oft geschaut wurde, dass wir den alle auswendig mitsprechen können. Und deswegen muss hier im Sumpf auch mit der Familie darüber geredet werden. Ich habe hier zwei Gäste. Wir sitzen hier im Wohnzimmer unseres Elternhauses. Zum einen ist mein Bruder heute zum ersten Mal im Podcast direkt mit dabei. Hallo, Florian. Hallo. Grüß dich. Wir hatten dich zwar schon mal mit einem Einspieler, wenn ich mich richtig erinnere. Das war bei Mech, aber heute ist dein Live-Podcaster-Live-vor-Mikro-Podcaster-Debüt. Ja, schön. Ja. Und der Papa ist auch wieder dabei. Hallo. Ah ja,
1: war ja auch schon mal.
0: Schon häufiger und ja. äh, zuletzt beim dritten Mann. Ah
1: ja, stimmt, ja. beim dritten Mann, ja. Da saßen ja.
0: wir auch hier, auch, auch mhm. der Sumpf des Verbrechens. Ja, das Böse unter der Sonne. Wir haben uns neulich nochmal den alten Film angeschaut mit, äh, mit Ustinov haben auch diverse andere Verfilmungen und natürlich äh, Verfilmungen, Adaptionen. Es gibt eine, die Serie mit David Suchet aus dem Jahr 2001. Ähm, es gibt äh, ein Hörspiel, ein BBC-Hörspiel, das ich mir neulich nochmal angehört habe, mit John Moffat. Und natürlich haben wir auch hier den Roman. Das oh Original God. Rätsel um Alina. Rätsel um Alina, ja. Wie, wie, wie das Böse unter der Sonne tatsächlich mal... Ich weiß nicht, ob das der, das, das Originaltitel äh, im Englischen ist oder ob das halt... Oder
1: der Untertitel wahrscheinlich, ne?
0: Wahrscheinlich auch für eine deutsche Ausgabe, äh, mhm, da hat man dann wahrscheinlich...
2: Steht es drin, Titel des Originals Evil Under the Sun. Ja. Evil, ja. Dann schätze ich mal, dass Rätsel um Alina eher der deutsche
0: Titel für die deutsche Erstausgabe wahrscheinlich war, oder eine frühe Ausgabe.
2: Ja.
0: Ich... Ich glaube, bevor wir ähm, anfangen, über die, den Film und die Unterschiede und die Besonderheiten zu reden, ähm, sollten wir einmal kurz versuchen, die Handlungen zusammenzufassen, damit mhm. die Leute, die das nicht kennen, es, es, soll, es sollte möglich sein, dass es die gibt, wissen, worüber wir reden. Die Schwierigkeit ist, welche Handlung? Denn die Handlung vom Roman unterscheidet sich ziemlich stark von der... Oh,
2: oder sagen wir mal... Ja, es sind starke Film. Unterschiede schon allein in den Charakteren, ja. in der Auswahl der Charaktere. Und, und dem Geschlechtercharaktere,
0: Gender ja. Swap, das ist ganz, ganz modern, was die da 1982 mit der Verfilmung gemacht haben. Ich, weiß, ich, ich werde mich mal auf den, den Film äh, konzentrieren, äh, ja. das ist das bekannteste und ich glaube, genau. da werden wir heute wahrscheinlich auch am meisten drüber reden. Ja. Ähm, eine junge Frau, eine, eine ermordete Frau wird im Moor gefunden, einem englischen Hochmoor. Eine junge Anhalterin hat die Leiche entdeckt, ist zur nächsten Polizeiwache gelaufen, hat den Mord gemeldet. Es wird, auf, es wird vermutet, man geht die Polizei geht davon aus, dass ein verrückter Landstreicher oder irgendwas Ähnliches durch Zufall diese Frau ermordet hat, denn es gibt keine anderen Hinweise. Hercule Poirot wird von einer großen Versicherungsgesellschaft, die er ganz offensichtlich auch in diesem äh, Zusammenhang beraten hat, gebeten, einen anderen Fall zu untersuchen, nämlich einen gefälschten Diamanten, den der äh, großindustrielle Milliardär Sir Horace Blatt, der äh, Nicht am Mikro rumfummeln! <lacht> Sir Horace Blatt, der Versicherung zum, äh, ja, zum Versichern gegeben hat, der sich dann leider, nicht der, der Milliardär, sondern der Diamant als Fälschung herausstellt. Poirot ermittelt, muss dazu nach Südfrankreich reisen, denn Sir Horace Blatt ist dort mit seiner, mit seiner Yacht vor Anker und es stellt sich raus, dass der das ganz offensichtlich nicht wusste oder zumindest so tut, als ob er das nicht wusste, mhm. er hatte ein Verhältnis mit einer, äh, mit einer Frau, der diesen Diamanten geschenkt hat, die den Diamanten seiner Meinung nach ganz offensichtlich gegen eine Fälschung ausgetauscht hat. Da er weiß, wann und wo diese Frau zunächst auftauchen wird, sagt er, wir fahren zu Daphne's Place, zu Daphne's Hotel, mhm. ähm, Porot lehnt dankend ab, er ist seekrank, so Horace fährt auf seiner Yacht alleine los, Porro nimmt den Zug und äh, kommt kurze Zeit später in äh, äh, ja, Tyrannien, Tyrannia,
1: das ist noch Tyrannia benannt. Ähm, Albanien. Also Albanien, ja. hm.
2: so also von, den, von der Kleidung her der Einheimischen, ja, könnte das ja, so. Ja,
1: und wird ja auch im, im, Graz, im Film Adria von der Adria gesprochen, also Albanien liegt an der Adria, ja. Ja. nur auf der anderen Seite. Ja. <lacht>
0: auf jeden Fall kommt er da an, setzt über mit so einem Boot, trifft dann schon mal die ersten äh, Gäste, das sind die, die Marshalls, Kenneth Marshall, Alina Marshall, stellt sich schon recht schnell heraus, dass diese Diva die besagte Frau ist und die sich dann bei dem Diamanten... Bei der Diamantengeschichte handelt und deren äh, Teenager-Tochter. <lacht> Im Hotel sind eine Reihe äh, skurriler Gäste äh, vorhanden. Die Hoteliers, äh, die Hotel, äh, Hotelier, wie, wie ist denn das weibliche Wort für Hotelier? Die, äh, die Hotelbesitzerin. Die, die Hotelbesitzerin. <lacht> Hotel ja. Hotelbesitzerin.
2: Daphne, Daphne
0: Castle. Daphne Castle, ehemalige Mätresse des Königs von Tyranien und nun Hotelbesitzerin <lacht> auf dieser Insel. Ähm, ja, und eben nun auch. Und neben, äh, habe ich Red Ferns gesagt? Die nee, Marshalls. ich Die Schade, Marshalls, ich hatte schon ja. richtig gesagt. Und die Redferns, ein junges Ehepaar, eher jung und gut aussehend, sie blass und unscheinbar. Ähm, wir erleben so ein bisschen noch den Hotelalltag die nächsten ein, zwei Tage. Und äh, dann wird Alina Marshall tot am Strand aufgefunden. Von Patrick Redfern, der die letzten Tage damit verbracht hat, ganz offensichtlich ein Verhältnis mit ihr zu haben. Nicht nur mit ihr zu flirten, sondern ein äh, ziemlich unverblümtes Urlaubsverhältnis. Poirot äh, ermittelt auf Bitte von äh, Daphne Castle, bevor die Polizei eingeschaltet wird. Es stellt sich heraus, dass. Alle Anwesenden, was sagen wir mal, alle, die des Mordes für verdächtig in Frage kommen. Nicht das Hotelpersonal. Nicht das Hotelpersonal. <lacht> alle Anwesenden ein scheinbar ja. hieb- und stichfestes Alibi haben. Aber Porot wäre nicht Porot, wenn er das nicht auch noch äh,
2: entkräften kann am Ende. Ja.
1: Aber irgendwie ja. einen Bezug zu der getöteten. Alle, ja. und alle? Die
2: meisten hätten auch ähm, durchaus guten Grund, sie umzubringen. Das wird vorher ja schon klar.
1: Ja, das ja, wird ziemlich gut das aufgebaut. Ziemlich
2: sauer auf die
0: alle haben sie so ein Motiv, alle äh, haben sie so ein Alibi. Das ist also ein Problem. Letzten Endes stellt sich heraus, dass tatsächlich Patrick Redfern und seine Frau Christine äh, die Mörder waren, die äh, durch... Für, äh, durch, durch, durch falsche Zeugenaussagen, Zeittäuschung und äh, ver vertauschte Uhren und solche Geschichten, ähm, falsche Alibis, ein, ein falsches Bild äh, dargestellt haben. Peru kann das äh, auflösen, wie der Mord dann tatsächlich war. Da kommen wir später noch drauf. Er überführt Patrick Redfern auch. Ebenfalls als den Mörder der Frau, die am Anfang des Films im Moor gefunden wurde. Und seine Frau Christine als die vermeintliche Anhalterin. Ja, Ende gut. Alles gut. Die ja. beiden werden verhaftet und abgeführt auf einem Kahn, während die feine Gesellschaft in der Yacht äh, von Sir Horace Blatt, der mittlerweile auch angekommen ist, äh, davon segelt und ihnen zuprostet. Ja, und das Ganze feiert.
2: Das ist ziemlich feiert, ja. Das ja, ist schon ein das ist, das ist, Dass eine Tragödie dahinter steckt, merkt man nicht so ganz, aber das merkt ja, man nee. bei diesen Krimis aber der Aber die waren
1: ja, die war ja auch nicht sehr sympathisch, die, die, die Verblichene. Ja, tatsächlich. Und
2: Patrick hatte ja auch, war der Einzige, der es kein erkennbares Motiv hatte.
1: Ja, das
0: ist tatsächlich... Ähm das Motiv, dass Poirot ihm da irgendwie zudichten will, dass er sagt, ja, es hat schon Männer gegeben, die, die Frau, eine Frau äh, ermordet haben, weil sie sie daran gehindert hat, zu der Frau
2: zurückzukehren, die sie eigentlich lieben, das ist schon etwas sehr
1: ja, schon bemüht.
2: Vor allen anderen Figuren hat man sofort gemerkt, welche Abneigung die gegen Alina Marshall haben. Da sind ja auch wirklich herrliche, herrliche Charaktere dabei.
1: Mhm.
0: Allein Rex Brewster, der äh, ja. Kolumnist und äh, Autor, der das Leben von Alina Marshall, äh, ihre Biografie schreibt, die sie ihm dann verbietet, weil er herausgefunden hat, wann und wo sie geboren ist und äh, den und Schmutz ja, über sie ausgegraben hat. Diese Dialoge sind auch herrlich, ja. Mhm. Großartig. Allein Roddy McDowell, in dieser Rolle, dieser affektierte, ganz offensichtlich schwule Schriftsteller der Zeit musste man das ja konnte man, zumindest zu der Zeit, in der er da spielt
2: in den 1940ern. Und er spielt so klischeehaft schwul, aber nicht wiederum nicht ganz so übertrieben, dass es schon nervt, sondern einfach nur unterhält. Genau, genau. Er wirkt mehr affektiert als, ja. äh, als schwul oder schwuchtig. ja, das ist ja oh. Nicht ja. sonderlich tuntig. Sowas. Nicht tuntig, genau. Äh, was in irgendwelchen Comedy-Shows dann zurückkommt, sondern einfach ein affektierter äh, Typ, mhm. der ja. dann natürlich auch hinreißend Schauspieler Roddy McDowell. Ja. Es ist großartig. Es gibt noch zwei
0: Filme, die bei uns rauf und runter geschaut worden sind, in denen beiden eigentlich Roddy McDowell vorkommt. Das eine ist der Planet der Affen. Ja, das ist nun mal eine ganz andere Rolle. Da spielt er den Schimpansen Cornelius. Und das andere... Ist ja irre. Nein, nein, der hat nicht in Ist ja irre mitgespielt. Das also, war nur die deutsche Stimme, die, die wir ah, auch ja. kennen. Die deutsche Stimme, ich habe es mir irgendwo notiert. Horst Gensen hat äh, Kenneth Williams ähm, mhm. synchronisiert. Das ist die gleiche Stimme. Nein, das schwarze Loch. Für uns... Für uns unsichtbar und unhörbar, denn der hat im Original den kleinen Roboter ja, gesprochen, ja. Vincent.
2: Und irgendeine Komödie, Overboard, ähm, mh, hat er den Butler gespielt.
0: Ja, und in ähm, irgendeinem
2: Film, in dem äh, Peter Ustinov Charlie Chan gespielt hat. Stimmt, äh, ja. da, in dem Film hat er mitgespielt. Ja. Da mhm. hat er den Butler ja, gespielt. Ja, da hat er den Butler ja. gespielt, auch mhm. sehr sich. Butler im Rollstuhl, glaube ich. Butler
0: im Rollstuhl, genau. Ja.
2: Der war eh
0: eigentlich ziemlich allgegenwärtig ja. in den 70ern, 80ern. In Katastrophenfilmen ja. auch. Und Ach, der war überall. Der hat auch Fernsehshows -äh, gemacht. Ich, ich schaue gerade äh, für was anderes den Planet der Affen, die Fernsehserie, die nach mhm. den alten Filmen mhm. produziert worden ist. Und da spielt er auch wieder mit. Da war er schon Mitte 40, spielt aber einen jungen Schimpansen. Mhm. Äh, so eine Art, wie so die alte Rolle, nur so ein sehr jung und jugendlich. Und das funktioniert hervorragend. Ich sehe es aber auch auf Deutsch. Und da hat er die Stimme von äh, Santiago Ziesmer. Das ist die quäkige mhm. Stimme von Spongebob. Und <lacht> so eine ganz hohe quäkige Stimme. Das ist ganz eigenartig. Mhm. Ja, und ja. Im, äh, im Roman ist diese Rolle zum Beispiel nicht Rex Brewster, sondern Emily Brewster. Das ist so eine ziemlich austauschbare britische Frau, die halt in
2: Urlaub ist. Ja, und, ja. und eher uninteressant, ich kenne es nur vom Hörbuch, und da dann die Rolle einnimmt, die im Film, oder ein Teil der Rolle einnimmt, die im Film äh, Myra Gardiner äh, einnimmt. Genau, die nämlich unter. Äh, die Tote findet, ja. Die die Tote zusammenfindet, die quasi als Zeugin
0: auftritt dafür. Also, äh, es, ist, es ist so, dass ähm, diese Zeittäuschung, die da stattfindet. Also Christine geht morgens äh, ins Zimmer von Linda. Linda ist die Tochter hm. von äh, äh, Candice Marshall und die Stieftochter äh, von Alina. Nimmt die Uhr von Linda, stellt sie 20 Minuten vor, sucht Linda, findet sie, sagt, äh, kommst du mit in die so-und-so-Bucht, ich will da zeichnen. Linda kommt mit, geht dann baden. Um äh, Kurz vor 12 fragt sie nach der Uhrzeit. Linda sagt, es ist kurz vor 12. Christine sagt, oh, ich muss los, ich bin zum Tennis. Stellt dann heimlich die Uhr wieder um rennt los und hat dann aber 20 Minuten Zeit, um in die andere Bucht zu klettern, in der Alina beim Sonnenbaden ist. Äh, schlägt sie nieder, legt sich auf den Strand, nimmt ihren Platz ein, hat vorher Arme und Beine mit einem Selbstbräunungstinktur äh, äh, braun gefärbt, damit mhm. das nicht so auffällt, weil sie blass ist. Und dann kommt um die Bucht herum ähm, Patrick, ihr Ehemann, zusammen mit Linda, äh, äh mit, mit Myra Gardiner im, im, äh, im Motorboot. Im Roman ist es Emily Brewster und die beiden sind im Ruderboot unterwegs. Entdecken die vermeintliche tote Alina. Myra fährt zurück zum Hotel. Christine äh, steht auf, läuft davon, läuft auch zum Hotel. Patrick äh, kommt zu Alina in die Höhle, in die sie sich vorher versteckt hatte. Äh, als sie gesehen hat, dass Christine zum Strand runterkommt und erwürgt sie. Hat quasi ein Alibi für die vermeintliche Mordzeit, denn die muss nach der Zeugin vorher passiert sein, weil die Zeugin ja gesagt hat, sie hat Alina tot gesehen. Und ähm, hat sich so sein Alibi geschaffen. Das ja. Ganze ist... Es ist so eigenartig auf Zufall alles
2: konstruiert. Ja,
1: ja, das ist also ja,
2: es macht Spaß, aber das sind ein paar Ungereimtheiten. Das sind
1: Ungereimtheiten, ähm,
2: das, ähm, im, aber ähm, Im Buch ist es ja Emily Brewster mhm. und Patrick Redfern fragt, ob er sie begleiten kann auf dem ja. Boot. Ähm, Im Film ist es genau umgekehrt. Myra Gardiner fragt Patrick Redfern, ob er sie begleiten kann, was aber keinen Sinn ergibt. Weil, ja. äh, und er ist darüber nicht erfreut offensichtlich. Ähm, aber eigentlich müsste er darüber erfreut sein, weil dann erst geht sein Plan auf, wenn er Zeugen hat. Also es ist so, wenn Myra die ganze Zeit schon unten am,
0: an der Ablegestelle herumgehangen wäre und er da rum auf und ab tigert, so lange bis sie ihn anspricht, das tut sie aber nicht. Der ist unten an der Ablegestelle und schaut sich dieses Motorboot an. Scheint so auf eine Idee zu kommen. Und dann taucht auf dem Nichts Myra Gardner auf, eine von den äh, Hotelgästen, und fragt ihn, ob sie mit ihm zusammen, ob sie mitkommen kann, ob er mit ihr zusammen eine Fahrt macht. Das ist für ihn natürlich die, der willkommene Zeuge, aber es ist ein reiner Zufall, dass die da ist. Und wie gesagt, umgekehrt äh, war es klar, denn äh, Emily Brewster war bekannt im Hotel, dass die jeden Tag vormittags ihre Rudertour um die Insel macht. Ja. Das ist ein
2: äh, Alibi, mm. auf das man bauen kann. Das war eine, im Film eine äh, kleine Schwachstelle, aber das fällt kaum auf, weil halt die Charaktere, gerade in der Sylvia Miles so, unglaublich unterhaltsam ist. Ja, und vor allem,
0: weil diese ganze Sequenz an diesem Vormittag, sind sie alle unterwegs. Das ist... Äh, alle, die da im Hotel wohnen, und auch äh, Daphne, äh, Daphne Castle selber, die Hotelbesitzerin, ganz, ganz toll gespielt von, von ähm, Maggie Smith. Maggie Smith, großartig. Überhaupt die, die Besetzungen sind, sind herrlich. Aber die sind alle unterwegs und du siehst die ganze Zeit. Äh, das ist wie eine, äh, wie eine Choreografie. Das ist auch ganz toll von der äh, Filmmusik ja, ja. Äh, unterlegt. Diese tollen Songs von Cole Porter. Ich habe von, von Cole Porter. Ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich Zitate recht gleich mal was einspielen kann. Arrangiert und orchestriert von John Lansbury. Cole Porter war auch nicht mehr am Leben zu der Zeit. Das sind alles diese tollen Songs von Cole Porter. Und mhm. diese, dieses, dieses Stück, das da gespielt wird, während die alle unterwegs sind, dieser Choreografie, nennt sich auch The Dance Sequence. Ja. So steht das im, äh, im Soundtrack. Weil ich habe mich, als ich den Soundtrack mal vor Jahren von dir geschenkt bekommen, mhm. habe ich mir mal gefragt, wo wird denn da im Film getanzt? Wo wird denn da es getanzt? Ist eine
2: Choreografie? Also die, mhm. äh, wie mhm. die sich über die Insel bewegen oder eben gerade zu diesem Tatzeitpunkt alle irgendwie ähm, unterwegs sind.
1: zusammenkommen, ja.
0: Das, das gipfelt dann auch in diesem Moment, wo die Leiche erfunden wird und das sind diese Stücke, die, äh, ich habe es mir mal aufgeschrieben, woraus diese Dance-Sequenz besteht aus den Songs. It's the lovely, anything goes, there's nothing like swimming, I've got you under my skin. Da, da, mhm. di, da, da, da. Get out of town, I've got my eyes on you und you're the top. You're ja, das ist da, 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 auch toll,
2: wie äh, ja. Diana Rick das äh, Ach, singt. Äh, äh, großartig. Diana Rick ist ohnehin die ganzen ganz Charaktere großartig. sind, das ist ja ein tolles Ensemble, mhm. äh, angefangen mit Peter Ustinov natürlich, aber ähm, das sind Maggie Smith, das ist schon toll, Roddy McDowell, Was hat man noch? Diana Rick. Diana Rick, also die auch wirklich diese, diese Diva, diese, äh, äh,
0: diese, diese Zicke so fantastisch gut spielt, dass man sie
1: wirklich vom ersten Moment an hassen kann. Das ist, äh, ja. Ja, das ist ja im Buch das ist noch deutlicher, mhm. weil da das Böse unter der Sonne, das ist einmal die Alina, äh, mhm. die, ein böses, äh, hinterlistiges und gastliches Weib, äh, die dann äh, von, äh, von Poirot nicht als solche äh, angeschaut wird und gegenspielt die retten, die rettferns, mhm. die, die dann das eigentliche Böse darstellen und die umlegen, ja. Aber äh, mhm. das ganze Buch lebt von den äh, Charakteren und die, der Film auch, es sind, ja. es sind die Charaktere.
2: Im Film sind es nee. weniger Charaktere als im Buch, ja. Klar, das äh, macht auch Sinn, sonst äh, äh, kann man, äh, haben die einzelnen Charaktere zu wenig Szenen, aber die haben sie dann im, Buch, äh, im Film natürlich umso besser mhm. Ja und natürlich mit den ganzen Kostümen, das ganze äh, Set, das ist ja, ja. Äh, der hat toll, aber eben mit einer Stabesetzung, James Mason. Als James Mason, ja, James ähm, Gardiner. Sylvia Miles als seine Frau Myra Gardiner. James
0: Mason, das ist Kapitän Nemo aus dem Disney-Film 20.000 Meilen. Ich, ich, ja.
2: Selbst wenn ich mir das anschaue, James kriege ich Mason. das nicht. Also James Mason ist einer der, der renommiertesten Schauspieler ja. dieser ja, Zeit gewesen. Das ja, waren jetzt ja. eine seiner letzten Rollen. Der äh, Brutus das, und
1: bei, bei Julius Caesar. Ja, ganz genau.
2: Wahnsinn. Ja, Maggie Smith. Ähm, also das waren renommierte Schauspieler. Allein wirklich äh, die, die Gardeners, dieses
0: Ehepaar aus New York, äh, wohlhabende Broadway-Produzenten, also reiche Snobs, aber halt doch ziemlich, äh, sie ist gewöhnlich, so richtig gewöhnlich. Ja, ordinär. ordinär. Und er ist so ein, äh, so ein, so ein bisschen so ein, ja, wie soll man den nennen, eigentlich ist er so ein Waschlappen, ja. äh, der unter der Fuchtel seiner Frau steht, zurückhaltend, ein bisschen ähm, der, der ist nicht ordinär. Der, der hat eigentlich Eleganz auf seine Art und Weise. So eine ruhige Eleganz kommt natürlich gegen seine Frau nicht an. Und die zwei sind Broadway-Produzenten, die deshalb äh, Alina hassen, weil die das, ihr letztes Theaterstück einfach nach zwei Vorstellungen hingeschmissen hat und die einen riesen Verlust gemacht haben und dummerweise ihr nächstes Stück auch noch verkauft haben mit ihr direkt als darbesetzung und wenn die dann ablehnt, sind die beiden pleite. Im Roman sind das einfach nur zwei Touristen.
2: Ja, 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 genau. ähm, ja. die irgendwie immer ihr Strickzeug dabei hat. Ja. Ähm, Passt doch gar nicht. Es hätte auch da überhaupt nicht in den Film gepasst. Im Film Roman, wo, wo sie
1: nur quasselt, ununterbrochen hm. und der äh, ja, ja, Ja. <lacht> es
0: ist ohnehin im Roman spielt das Ganze auch nicht äh, in, in der Adria, auf einer adriatischen Insel, sondern in Cornwall. In einem äh, vollkommen, als einem wirklich britischen Setting an der
2: Südküste Englands in einem südenglischen Touristenort. Das ist sicherlich reizvoll, aber ich könnte mir den Film nicht vorstellen. Und äh, <lacht> mich hat da schon am Anfang immer äh, diese, äh, diese paar Szenen in Yorkshire äh, gestört. Mhm. Von, von den Bildern her, von mhm. diesem grünen, grauen, verregneten britischen, das hat nicht äh, zum restlichen Film gepasst, ja. auch nicht zur äh, Anfangssequenz mit den gemalten Bildern zur Musik. Aber es hat natürlich dramaturgisch da reingehört. Obwohl es ein schönes Bild war, diese Ortschaft mit dieser Polizeiwache,
0: die in so einem alten Bau ist, der Nein. eher wie eine alte ja. äh, äh, Kapelle aussieht. Aber es ist ein Bruch. Es ist einfach ein totaler Bruch. Irgendwie passt das alles nicht. Und die äh, ermordete Frau hat mich schon früher immer an meine Deutschlehrerin erinnert. Das hat das ja. nicht leichter gemacht. Naja, äh, und es gibt ja noch die Verfilmung aus der Serie mit David Suchet von 2001. Da spielt das ebenfalls in Cornwall. In
1: Cornwall ja.
0: Allerdings ist das ein... Also im Roman verbringt Poirot einfach nur seinen Urlaub da. Das ist schon untypisch genug für jemanden wie Hercule Poirot, dass der Urlaub in England macht, wo er die Küche nicht schätzt, wo er das Wetter nicht schätzt, wo er, Statt dass er in irgendeinem mondänen Urlaubsort Ägypten tot auf dem Nil, das macht mehr ja. Sinn für ihn. Also... Äh, in der Serie ist es so, es ist eine ganz eigenartige Rahmenhandlung hat die diese Folge bekommen. Das ist ein, äh, eine Langfolge, ich glaube eineinhalb Stunden. Ähm, Captain Hastings, der weder im Roman noch in, der, in dem Film vorkommt, sondern in der Serie halt eine feste Rolle hat, hat in London ein argentinisches Restaurant eröffnet. Bei Captain Hastings und das ist auch bei Agatha Christie in dem Roman so, irgendwann nach Argentinien auswandert, nämlich zu dem Zeitpunkt, als, als Agatha Christie erkannt hat, sie braucht den gar nicht. Sie braucht nicht den dummen Ich-Erzähler, den Watson, um den brillanten Detektiv genial erscheinen zu lassen. Also hat sie Captain Hastings aus dem eliminiert. Hat sie eliminiert. Er ist nach Argentinien ausgewandert, kam dann mhm. hin und wieder mal zurück. Und in der äh, Fernsehepisode eröffnet Hastings ein argentinisches Restaurant. Hat da richtig Geld drin investiert und zur Eröffnung lädt er Poirot und äh, Inspektor Chap von Scotland Yard ein. Auch mit dem Hintergedanken, dass ein Prominenter wie Poirot durchaus gut für gute Presse sorgt. Es kann aber auch sein, dass er das Poirot einfach nur sagt, um ihm mhm. zu schmeicheln. Poirot kriegt eine Lebensmittelvergiftung und muss auf Kur. Zuerst sagt der Arzt ihm, äh, dass äh, er wird deshalb krank geworden wäre, weil, äh, weil er Übergewicht hat, weil er fettleibig ist. Porot ist empört, will das nicht wahrhaben, wird auf Kur geschickt in dieses Kurhotel. Also das Hotel ist nicht einfach nur ein Hotel, sondern es ist eine Mischung aus Hotel und Kurhotel. Mischung aus beidem. Mhm. In diesem Hotel steigt die Diva, die große Schauspielerin, Alena Marshall, ehemals Alena Stewart vor ihrer Ehe, ist ja eine der größten Schauspielerinnen am, am äh, englischen, am Londoner Theater. Und diese glamouröse Diva steigt in süd Cornwall mit ihrem Ehemann. Und äh, in der Serie ist es dann nicht die Tochter, sondern ein Teenager-Sohn.
2: Ausgerechnet in einem Kurhotel ab. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und, und da das so eine Diva ist und auch die Gardeners aus New York, ja. passt einfach in dem Film dass äh, der Ort der Handlung viel besser. Ja, das ja, passt, passt alles. Wir ja. mit dem Schiff auf diese Insel gebracht, eine exklusive äh, Hotelanlage mit Tennisplatz und eben nur äh, für diese Gäste, man ja. war den Eindruck, es sind auch überhaupt keine anderen da. Das sind auch keine Arbeitergäste da.
0: Das ist wirklich sehr exklusiv. Nur für die, ja. Das ist ja auch im Roman ist es ja tatsächlich auch eine Insel und auch in der Serie. In der Serie ist noch die Insel noch eine schöne ähm, Eigenheit. Das ist tatsächlich etwas, was originell ist. Die ist nur bei, ähm, bei Apple erreichbar und dann nicht über einen Damm, sondern über eine Art Traktor äh, äh, mit, mit, mit dicken Reifen und erhöhter erhöhte Plattform. Das heißt, das fährt dann bei Apple durch, durch die, das niedrige Wasser, werden mhm. die ähm, Gäste dann auf so eine Art äh, Floßtraktor auf mhm. die Insel gebracht. Das hat wiederum was Originelles. Ist, letztendlich ist es ja auch eine schöne Landschaft da in Cornwall. Das ist Aber ein bisschen,
1: ja. für, für, das, für die Sonne äh, ja. ein bisschen kühl. Ja,
0: ja vor allem. Ähm, das Ganze soll ja dann auch, äh, im Roman wird dann äh, immer wieder darauf hingewiesen, mal regnet es, mal hat man ja, strahlenden ja. britischen Sommersonnenschein, da lacht man
2: eigentlich schon. Äh. Ja. ja und deswegen das Böse unter der Sonne, der Titel passt mhm. bei dem Film so gut, weil da ist wirklich nur Sommer und Sonne, mhm. äh, bestes Wetter.
0: In der Serie ist an den Tagen, wo eigentlich die Sonne scheinen sollte, auch keine Sonne gewesen. Wenn bei den Dreharbeiten hatten, die die ganze Zeit bewölkten, Himmel, und du hast richtig gesehen, wie die Leute gefroren haben, wenn dann Patrick Redfern und Alina Marshall im Wasser herumplanschen. Da siehst du richtig, wie kalt dieses Wasser ist. Das ist trübe und kalt, das ist die Nordsee. Das ist einfach, äh da fehlt alles, was, was der Film hat, da fehlen aber auch die klamorösen Gäste da fehlt die, diese Gesellschaft auf dem Hotel bei Daphne in dem Daphne ist in der in dem, im, im Roman ist Daphne Castle zwar die Hotelbetreiberin, aber die hat sonst keine, keine Rolle, keine ja. Funktion. Da gibt es dann ähm, eine andere ähm, Rosamund Darnley, die eine verflossene Aha. Kinderfreundin von Kenneth Marshall ist, die hat
2: diese ja, genau. Im Film wird es halt konzentriert auf ja. die paar Personen und dann übernimmt Daphne Castle auch äh, im Film ja so ein bisschen die Co-Ermittlerrolle. Mhm. Äh, natürlich völlig äh, ungeschickt und ahnungslos, aber auch amüsant. Ah, und das ist so ja. äh, wie Maggie <lacht> Smith und Peter Ustinov zusammen spielen, die ja vorher schon in Filmen und auf Bühne mhm. zusammengestanden waren, in Komödien. Das ist so schön, diese Szenen äh, zwischen den beiden im Film, äh, wenn sie ihm erklärt, ähm, wie der Mord abgelaufen ist. ist und natürlich völlig haarsträubend, dass sie ertränkt wurde. Alina.
0: Ich ja. habe von einer Frau gehört, die erwürgt wurde mit einem Nussknacker. Oh, ich muss sofort in der Küche nachschauen, ob nicht ein Nussknacker ja, fehlt. Ja. Und Ustinov, äh, Por Poro, Ustinov, das ist für mich jetzt auch schon. Hier kann ich den Namen Figuren Poro und Ustinov nicht voneinander trennen. Und er meint, es sind leider keine Nussknacker-Spuren am Hals, sondern Würgemale. Hm. Herrlich. Die beiden. Ja, ähm, Ustinov ist Poirot. Und Poirot ist Ustinov. Ab Tod auf dem Nil war Ustinov Poirot und umgekehrt. Mit, in, in, Im Mord im Orient Express mit Albert Finney hat man sich ja noch sehr bemüht, den, äh, die Figur Hercule Poirot den, vorlagengetreu äh, zu modellieren. Und,
2: ja, aber es wäre, glaube ich, in dem Film lang nicht so unterhaltsam. Ja, überhaupt das nicht. Das, Wiener, das hat in Modern Order Express gepasst, gepasst weil da wenig lustige Elemente waren, oder fast gar keine. war eher düster, äh, mystisch. Äh, und bei es Böse unter der Sonne Poro äh, 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 Peter Ostenoff, ja. das Poro sehr gut. Aber die, weil eben Badeszene, mit reinbringt. die Badeszene, wenn er noch ins Wasser steigt bis zum Knie <lacht> und ja. Schwimmbewegung dabei macht und sich dann das Ohr ausschüttelt, ja, das völlig trocken geblieben ist. ist Dieser großartig.
0: Badeanzug, diese Badekappe, diese rote Badekappe, <lacht> die er da trägt. <lacht> Herrlich. Peter, ich habe es mir aufgeschrieben: Peter Alexander, Baron von Ustinov. Das ist sein Geburtsname. 1921 in London geboren und getauft in Schwäbisch Gmünd auf den Namen Petrus Alexandrus. Mhm. Ustinov war Weltbürger, so hat er sich selber gesehen. Und zwar zu Recht, er ist russischer, italienischer, französischer,
2: schweizer, deutscher und äthiopischer Abstammung gewesen. Ja, äthiopischer auch. Ich habe äthiopischer, das, das hat er mal irgendwo, äh, in einem Interview gehört, wie er das gesagt hat. Also schon eine
0: schillernde Figur. Und er, er hat den Tod von äh, der indischen Premierministerin Indira Gandhi unwissentlich kommentiert.
2: Weil er da gerade zum Interview... Äh, dort war oder soll er ein Interview machen mit ihr? Genau. Sowas, ja. Er war er war mit ihr verabredet, im, ich glaube, im Palast des
0: Regierungs... Äh, des, im, im, im Park des Regierungspalastes. Ähm, hat schon mal sich warm geredet vor laufender Kamera, das muss live in die BBC übertragen worden sein. Hat so gemeint, es ist alles ruhig hier, die Vögel sitzen in den Bäumen, die Wachen stehen an ihren Plätzen. Und dann hat man den Tumult gehört. Er hat dann die äh, Leute vor der Kamera beruhigt, zu Hause vor den und hat dann später gemeint, er hat sich geirrt. Als er gesagt hat, dass alles ruhig war, hat er sich eigentlich selbst nicht geglaubt. Gerade eben hat er erfahren, dass Indira Gandhi ein Attentat auf sie verübt wurde. Die Wachen stehen auch nicht mehr an ihren Plätzen, aber die Vögel sind noch in den in, sitzen noch in den Bäumen. Oh, oh. Und das hat später, das hat quasi Journalismusgeschichte gemacht bei seinem Nachruf, jetzt habe ich leider vergessen, wer den Gehalten hat, wurde dieser Satz dann auch verwendet. Die Vögel sitzen ja. noch in den Bäumen. Ja. Das, ist schon, das war ein Detail, das wusste ich nicht. Das, ist das wusste ich, Peter Ustinov, früher
1: ja, auch. Der ja, du hast mir neulich erzählt, mhm. ja, der Wusste ich es. Dass also ja. mit dem russischen Kriegsminister verwandt mhm. war, also weder Cousin oder Onkel oder Neffe oder in so einem Verhältnis. Und das war ein Scharfmacher, Ustinov, der, in der nach zeit Das war so einer der Falken in Moskau. Ja, also Ustinov ist eine äh, sehr eine schillernde Figur gewesen.
2: Also ein, ein Multitalent, ein ja. ja, hat ja, Romane ja. geschrieben, äh, Bühnenstücke äh, adaptiert und mhm. selber verfasst. Also. Opern inszeniert,
0: ja. das muss man sie mal auch alles geben. Der hat ja... Das weiß ich auch noch, wir hatten hier mal äh, auf Video aufgenommen, Beethovens Zehnte. Das ist ein Stück gewesen, in der Ludwig van Beethoven von den Toten aufersteht, ein Hörgerät bekommt und seine Zehnte in Sinfonie äh, komponiert. Das, das weiß ich noch. Und das war auch, das hat auch Ustinov gespielt. Ich
2: fand das sehr faszinierend mhm. damals, als ich den da gesehen habe. Schon dann auch die äh seine Lebenserinnerungen, äh, einen Abend mit Peter Ustinov, mhm. den er auch auf der Bühne gebracht hat. Und davon gibt es auch Tonaufnahmen. Es ist herrlich auf Deutsch und auf Englisch. Ja. Es ist ja
0: ohnehin toll, die Stimme von Peter
2: Ustinov. Der hat eine so großartige Stimme, die zu seinem Charakter passt. Mhm. Wie nur und, eben, und deswegen war das so das Gute, dass in dem Film äh, Peter Ustinov sich selbst äh, ja. synchronisiert hat. Mhm. Das hat in Tod auf dem Nil gefehlt. Aber Total. Tod auf dem Nil hat auch keine schöne Synchro. Das ist so eine, Tod auf dem Nil
0: ist eine sehr steife, sehr durchschnittliche 0815-Synchro gewesen. Und hier, ich schaue mir ja wirklich Filme nach Möglichkeit immer im Original an. Und es ist bei ähm, Evil Under the Sun, bei der Originalfassung schon so, dass die Dialoge alle noch ein bisschen mehr Esprit haben, noch ein bisschen mehr Witz. Aber die deutsche Synchro ist so fantastisch gut. Die sind alle toll besetzt, die spielen alle richtig gut, dass man sich das ohne weiteres auf Deutsch anschauen kann. Ich liebe den Film auf Deutsch fast noch
2: mehr. Und es ist halt Ustinov, den man sieht und hört. Das ist großartig. Ja, ähm, die Dialoge sind überhaupt gut und auch dieser Sarkasmus kommt in der, äh, oder diese Ironie manchmal mhm. kommt so herrlich rüber, auch eben in James Mason oder Odell Gardiner mhm. ähm, äh, da ins Verhör genommen wird und erzählt, dass er überhaupt kein Alibi hat und da noch stolz drauf ist. Und wie er das erzählt, das ist einfach so schön. Es ist herrlich, wie er dann beim Bullspielen ja. das Ganze wird dann wirklich noch
0: begleitet vom Bullspielen Und Poirot nimmt dann eine der Bullkugeln. Und trifft, ja. die, und trifft die, und das erschüttert Gardener total. Das ist so toll inszeniert, dieses Zwischenspiel zwischen äh, James Mason und Peter Ustinov
2: an der Stelle. Das macht einfach. Neben dran sitzt eben die, äh, die Frau von, ähm, oder Gardener Myra Gardener mhm. äh, und blickt völlig genervt. Ähm, <lacht> über den Humor ihres Mannes.
0: <lacht> so richtig,
2: so ein richtig verachtender Blick. <lacht> es, mhm. es fällt gar nicht groß auf, dass sie dabei sitzt. <lacht> einmal merkt man es, da sieht man alle drei, sie sitzt mhm. so ein bisschen im Hintergrund, einmal eben wie äh, Gardener hier äh, der groß paliert ja. und äh, besonders originell sein will. Und dann schaut Myra Gardener völlig genervt. Aber so richtig, das ist einfach die Atmosphäre, sie ist dabei
0: und sie ist genervt von ihrem Mann. Das ist so diese Rolle, dieses Ehepaar, dieses Ehepaar, die Garten, das sind einfach perfekt. Und die
2: sind in dem Film auch wirklich meine Lieblingscharaktere, ja. noch mehr als Ustinov, weil dieses Ehepaar, ja, tatsächlich. Die ja die ja. sind so originell, so klasse. Ja. Toll, wirklich toll.
1: Ist überhaupt interessant, sowohl im Film als auch im Buch, die Charaktere sind das Wichtigste. Hm. Denn es ist ja eigentlich etwas rätselhaft, bleibt da die ganze warum der Redfern überhaupt die umgebracht hat. Sowohl im Buch als auch im, im Film.
2: Ja, wegen dem Diamanten. Wegen also. dem ja, Diamanten, aber den, den Diamanten. Den hätte er hat, eh
1: nicht losgekriegt. Also.
0: Er, zum einen das, und den hat er ja schon in London ausgetauscht. Er hätte einfach den Diamanten nehmen können, das Weite suchen und ja. äh, sich absetzen können. Stattdessen reist er ihr auf die Insel hinterher. Um, ein wahnsinns Geld wahrscheinlich. Ja. ja, ja obwohl das hat ja sie für bezahlt. Aber eigentlich nur, um sie als Zeugin äh, auszuschalten, wird dann behauptet, aber das ist doch eigentlich ein vollkommen unnötiges Risiko. Ja. Es sei denn, er hat sich dann nochmal erhofft, von ihr nochmal irgendwie Geld zu bekommen.
1: Und im Buch ist es auch äh, Geldgier. Äh, weil er Angst hat, dass er äh, hat das so falls hat ihr Geld äh, aus der Tasche gezogen, dass der Ehemann dahinter kommt und ihm dann
2: nachstellt.
1: Und das
2: ist ja etwas plausibler sogar noch als im Film. Ja, ja. Im Film ist das nicht, nicht plausibel. so plausibel ja. wegen dem Diamanten, den er schon hat. Es war mit dem Diamant auch im Film irgendwie ein bisschen verworren, weil gemerkt, na ja, dieser Diamant hat jemand muss halt mit rein. Aber eigentlich äh, das eigentlich Interessante sind das äh, das Spiel der Charaktere. sind die
1: Charaktere, eindeutig. Und natürlich dann
2: diese, diese Auflösung so schön im, in diesem schönen Stil. Alle sitzen dann zusammen und Porot erklärt jetzt, Ach. wie es aufgelöst wird. Ja, und alle das sitzen geduldig immer. daneben und hören sich das an. Das macht natürlich Spaß, aber das war auch bei äh, Mord im Orient Express ja. äh, so herrlich.
0: Das sind immer die besten Stellen,
2: wenn Poirot den Fall aufklärt und alle zu, äh, da sitzen und ihm zuhören müssen. Ja, das ist schön dran, da sitzt dann das ganze Ensemble zusammen. Mhm. Das ist so schön. Mhm. Das hat man irgendwie so selten. Das, das ist dann wirklich fast wie so ein Kammerspiel. Das ist auch häufig bei Agatha Christie in den Romanen tatsächlich nicht so.
0: Zum Beispiel in Tod auf dem Nil. Ist es nicht so im Roman. Da ist es nur im Film so. Im Roman erklärt er das irgendwie zwei, drei Leuten nur: dem, dem Arzt und noch irgendwem und äh, Colonel Race. Mhm. Aber äh, dieses alle Versammeln zum großen Finale, das ist so ein ganz typische äh, Film, so ein ganz typisches Filmding, das äh, hier Ustinov macht.
2: Ja, und um nochmal ja. die. Charaktere zu ehren, aber gut, die dann am Schluss ja auch noch mal alle da an der Reling stehen oder ja. eben Nicholas Clay und Jane Birkin auf dem Kahn sitzen. Jane Birkin, ja, das war überhaupt auch eine tolle
0: Besetzung, Jane ja. Birkin, als die ja äh, die, äh, die, als französische Schauspielerin in Frankreich durchaus, also englisch-französische Schauspielerin, ähm, durchaus äh, ein, ja, ein Sexsymbol auf fast dem Ruhm von Brigitte Bardot auf dem fast dem Niveau war und spielt hier die unscheinbare, unattraktive, blasse, äh, schwache Ehefrau. Ich. Die hat aber in Tod auf dem Nil auch nur die Zofe gespielt.
2: Hat die auch mit da gespielt. hat er auch
1: mitgespielt. Da merke ich, miss hat er auch mitgespielt. Ja, wobei die Ehefrau dann zum Schluss als Kontrast bei, bei der Verabschiedung mhm. dann mit großem Hut und großem Trara Und im Kostüm und allem. Ja. Äh, eine tolle, äh,
2: Wo man sich da fragt, wie hat die das alles auf die Insel gebracht? Aber müssen ja. sind da Nebensächlichkeiten? Och, die Leute haben
0: immer mit viel Reisen, die haben mit viel Gepäck, die, die werfen sich für, für, für jede neue Szene, hat man das Gefühl, werfen die sich ja, neue ja, Schale. Ja, was die...
2: Äh, äh, sie, äh, Immer wieder anderes anhaben, das ist ganz toll. Mhm. Aber klar, das ist äh, im Abspann wurde sogar extra erwähnt, wer die Hüte gemacht hat.
0: Ja, 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 ja. Hm. Übrigens, Jane Birkin hat sich für die französische Fassung auch selbst synchronisiert ah, ja. und Ustinov auch. Also äh, leider gibt es auf der DVD, die wir da haben ist zwar die italienische und die spanische Fassung drauf, neben der deutschen und der original englischen, aber nicht die französische. Und das hätte ich tatsächlich sehr gerne mal gesehen. Oh. Das wäre auch eine Möglichkeit, mein altes Schulfranzösisch nochmal auf, äh, zu
2: polieren. Auch Nicolas Clay war äh, zu der Zeit eigentlich ein äh, recht bekannter Schauspieler. Er ja? äh, ist nur äh, relativ jung verstorben, ein paar Jahre später. Okay, den habe ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Plan. Ähm, ja, ich habe mal geguckt bei Wikipedia. Doch, in dem Film, den wir so auch so geliebt haben, Sherlock Holmes, der Hund von Baskerville, hat er auch mitgespielt. Ja. Der wurde nämlich ein Jahr später oder sowas gedreht, auch so Anfang der 80er. Ja,
0: ja, diese Fernsehverfilmung. Ja, ja, genau. äh, ja, ja, mit ja, ja. Ian Richardson. Mit Ian Richardson als Holmes. Stimmt, ja. auch so ein. Das ist auch so ein Film, den wir so oft gesehen haben. Ich, ich habe den auch zu Hause auf DVD. Ich schaue mir den immer wieder an. Der ist längst nicht so schön wie äh, andere Verfilmungen von äh, ja.
2: Baskerville, aber es ist einfach unser Film. Den haben wir oft angeschaut. Nicht so schön ist der tatsächlich nicht. Ich habe mhm. ihn vor ein paar Jahren mal wieder angesehen und gesagt, naja, na, schöner in Erinnerung gehabt, spannender in Erinnerung gehabt. Das stimmt. Ja, ja aber der ähm, hatte einige äh, gute Rollen zu der Zeit, ähm. Nicholas Clay, ja, Und ist dann irgendwann Ende der 80er sowas, oder um die 90er rum, verstorben. Huh. Den hätte ich jetzt überhaupt nicht erkannt. Aber jetzt, wo ja. du es sagst, habe ich den auch wieder auf dem Schirm. Interessant. Und andere Schauspieler, die waren vielleicht eher Bühnenschauspieler, aber zumindest kamen sie schon mal bei Mord im Ohren Express vor. Colin Blakely, der den ja, ja. Horace, Blatt. Horace Blatt spielt, hat... In Modern Orient Express habe ich den Chauffeur gespielt. Den ehemaligen
0: Chauffeur? Ja. Des, äh, der, 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 der
2: ähm, Nein, einen Sicherheitswächter, der ein Polizist war, einen Polizisten, ähm, ja. Colin Blakely und Dennis Qu Quilley, der hier den Kenneth Marshall spielt, hat den italienischen Chauffeur in Modern Orient Express gespielt. Ja, richtig, gespielt. richtig, stimmt. Die waren
0: da auch beide dabei, ja. Übrigens, ähm, weil äh, Mord im Orient Express, ähm, Albert Finney, der äh, da auf Poirot getrimmt wurde, Albert Finney ist ja auch kein kleiner, kein kleiner Mensch, der wurde auf alt und dick damals getrimmt, weil Poirot halt alt und wahrscheinlich korpulent sein musste, der hat einen Fettsuit bekommen, mhm. der wurde auf alt geschminkt der musste den Kopf einziehen zwischen die Schultern, damit er kleiner wirkt und die haben den so auf Alt geschminkt, dass er eigentlich eher insgesamt aussah wie hier in, bei, bei Monty Python, ich glaube, der, der ist des Lebens dieser fette Typ, der dann in dem Hotel, ja. im Restaurant äh, platzt, die, die nach hinten ge glatt geschmierten Haare oder dieser irgendwie eigenartig kleine schwarze Schnurrbart und was mich an Eubert Finneys Poirot tatsächlich am meisten gestört hat, dass der so laut und so derb war die ganze Zeit. Der
2: hat den Poirot unglaublich laut gespielt.
0: Dem, ja, dem ja, haben die feinen ja. Töne ge
2: gefehlt. Äh, eher auch aggressiv und Peter ja. Ustinov ist da überhaupt nicht aggressiv, mhm. so liebenswürdig nett. Und diese, aber äh, bei Peter Ustinov oder im Bösen unter der Sonne, diese Schulligkeiten, die noch, äh, wie er sich den Bart macht, ja. in, äh, wie es äh, in. Mord im Orient Express vorkam, kommt dann nicht vor oder nur irgendwas ganz Kleines, wie er seine Sachen auspackt am Anfang des Films. Obwohl, also äh, Mord im gut. Orient Express, die Bartbinde, wenn Poirot ins Bett geht, Bartbinde
0: und Haarnetz, das ist unschlagbar. Ja. Das ist großartig, das liebe ich total. Aber das fehlt tatsächlich, denn Ustinov, der hat ja danach noch viermal Poirot gespielt. Einmal äh, in ähm, Rendezvous mit einer Leiche, auch im Kinofilm, und dreimal Fernsehfilme. Und in den Fernsehfilmen, drei Fernsehfilme, ist der von Wolfgang Völz gesprochen worden. Und das passt überhaupt nicht. Wolfgang Völz hat hier Colin Blakely synchronisiert, also Sir Horace Blatt, der ein eher derber Typ ist. Also kein Sir, alter Adel, sondern ein Sir, wie auch Peter Ustinov später zum Sir wurde, mhm. durch den Adelschlag. Aber ein industrieller, dem, dem man auch merkt, dass er eher aus der äh, mhm. Arbeiterschicht kommt. Und da passt dann Wolfgang Völz Bei Ustinov hat das null gepasst. Und vor allem Ustinovs Poirot wurde mit jedem weiteren Film ungepflegter. Eigentlich müsste Poirot vollkommen geziert und perfekt frisiert und äh, der Bart perfekt gezwirbelt sein, so wie das bei David Suchet zum Beispiel der Fall ist oder wie das auch bei ähm, Aber Albert bin... Finney war. Hm. Und in den Fernsehfilmen ist, ist Ustinov, hat er einen zerzausten, struppigen Schnurrbart, die Haare sind nicht richtig äh, äh, zum Teil nicht mal richtig gekämmt. Das passt gar nicht. Und sein Schnurrbart ist eigentlich auch eher fein als groß. Und ich habe mich früher immer bei Agatha Christie, ich, ich reiche euch mal gerade was rüber, wir haben hier diese alten Agatha Christie-Ausgaben, äh, mhm. äh, diese gestreiften Die Scherz-Krimi-Klassiker. Äh. Und da hat man immer wieder Poirot auf dem Cover gesehen. Das ist, äh, der hat einen Schnurrbart, auf dem einen, bald hat er sogar einen Monokel auf dem einen, äh, genau. Der, äh, der hat einen Schnurrbart, der so groß und massiv ist, dass er damit eigentlich durch keine Tür kommt hat man das Gefühl. Und so habe ich mir tatsächlich den Schnurrbart von Poirot immer vorgestellt. So einen richtig breiten, massiven äh, Schnurrbart. Ich habe keine Ahnung, wer, der, wer, wer das Model ist, wer der, der Mensch ist, der Poirot hier auf diesen Einbänden das dargestellt ich hat. Nicht vermerkt, der hat aber den gleichen Schnurrbart, der hat den gleichen Schnurrbart wie der Diktator Plex, Plexiglatz <lacht> ja, aber Aus dem Tim und Struppi-Comic, der Fall Bienlein. der ist aber, glaube ich, eher Stalin-Nachgang. Würde ich auch sagen. Da ist eher, das, ja, ist, das, das ist wahrscheinlich eher Zufall, dass Tim und Struppi erkühlt vor Aber das ist toll. Das ist wahrscheinlich wirklich Stalin. Das ist aber in dem in, in, Fantasieland Bordurien, mhm. dass da äh, Tim und Captain Haddock reisen, äh, wird der äh, Diktator Plexiglatz nach wie vor verehrt beim Schnurrbart von Plexiglatz. Und das Symbol, das dieses Land hat, ist ein Schnurrbart über einem. Ja, ja. Das Logo ist das eines kleinen stilisierten Schnurrbarts.
2: <lacht> Aber und, da habe ich jetzt äh, im hm? Film, also früher schon nicht groß drauf geachtet. Ich glaube, ich habe. Das war auch der erste Eucule ähm, film den ich gesehen habe. Und habe später erst Modern mhm. Hoch und Express gesehen. Und die äh, Romane habe ich zwar in der Hand gehabt, weil sie hier rumlagen. Aber ich habe es nicht gelesen. Für mich hat also diese Schnurrbartpflege, das hat mich dann auch in *Modern Orient Express eher gestört, weil das für mich nicht so wichtig war. Ja, tatsächlich. Für mich war Eccule eben Peter Ostinow. Ja. Tatsächlich
0: war für mich die Sache mit dem Schnurrbart immer sehr wichtig, weil ich die Romane alle auch gelesen habe.
1: Und da wird, wird auf ja, den bei Schnurrbart bei enorm mir viel war Wert gelegt. Orient Express der erste Film, wenn ich sage. So. Mhm gesehen habe. Also da hat das natürlich eine Rolle gespielt. Ja, da ist das tatsächlich... Aber nochmal zurück zu dem äh, 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 böse unter der Sonne. Die Linda, das Mädchen, mhm. die Stieftochter, äh, die hat, spielt ja im, im Buch eine leicht verrückte äh, Rolle, wenn die äh, ihre, ihre Stiefmutter äh, praktisch als Mudepuppe nachempfindet und dann absticht mit einer Nadel. Also, das hat man dann im Film weggelassen. Das ist ja völlig unnötig gewesen. Das stimmt. Das, ja. ist, das ist wirklich. Ja, dann ein... auch Selbstmordversuch gemacht. Äh, und, äh ich ich habe mir das auch gerade
0: neulich nochmal durchgelesen: die Stelle, äh, sie bleibt im Hotel zurück, während Poirot alle zu einem Picknick ins Moor einlädt. Ja.
1: Also, also po, Poirot hätte nie ein Picknick im, im Dartmoor gemacht. Das sind die nach dem Mord in Stadmore eine Art Picknick gefahren und der mussten musste da der Sinn der Sache war, man musste in einen Bächler überqueren und da konnte man nach schauen, ob die wirklich schwindelig wird, die Christina, wie sie behauptet mhm. und das war dann nicht der Fall es war viel einfacher im Film wenn die oben am Rand der Klippe steht und nicht schwindelig wird, mhm. dann ist es widerlegt, dass es schwindelig wird
2: ja das ist ein, ja, so. Muss man nicht ins Dartmoor fahren. Vielleicht wollt ihr ein bisschen Lokalkolorit mit reinbringen und. Äh, Wahrscheinlich also. Äh, also das ist Regionalkrimi, heißt das jetzt oder so also ähnlich. Mm. Das Ja, das nicht. wäre ein Regionalkrimi
0: heute. <lacht> der Dartmoor-Krimi oder der Cornwall-Krimi. Schrecklich. Wir wissen ja echt befroht, dass, dass es bislang Kenneth Branagh noch nicht versucht hat, auch diesen Film noch äh, ein Remake draus zu machen. Ich fand ja die, die ersten beiden schon ganz schrecklich. Weißt du noch, Papa, die Öffs? In dem äh, äh, Mord im Orient Express, Kenneth Branagh der mit diesem total übertriebenen Riesenschnurrbart, wie er dann äh, im, im Hotel äh, seine zwei Öffs bestellt was französisch total falsch ist. <lacht> Aber er verlangt seine zwei Öffs. Und hier äh, hat Poirot auch seine zwei hartgekochten Eier. Die ja. verlangt er zum Frühstück. Und Sir Horace Blatt kommentiert das auch. Zwei hartgekochte Eier, das könnte sein Markenzeichen sein. Und das Schöne ist, das, das ist eine Anspielung, die es ähm, in der Originalfassung gar nicht so gibt, äh, Im Original äh, verlangt Poirot zum Frühstück, bevor er den Fall aufklärt, erwartete äh, er, wartet, man, man, er möchte sein Öf à la Coq serviert bekommen. Das ist nichts anderes als ein hartgekochtes Ei. Mhm. Französisch klingt das gut, aber äh, Horace Blatt äh, meint, à la Coq, ja, das passt. Ja. Aber mit hart gekochte Eier, da ist das ist eine Anspielung auf den Hardboiled Detective. Also, die Figur in der äh, Krimi-Literatur, das, das, das Genre des Hardball-Detectives, mhm. sowas wie Sam Spade oder hm, Philip Marlowe, was ja bei Porot nun definitiv nicht, nicht zutrifft, so trifft, was aber irgendwie auch, ähm, finde ich, eine ganz schöne Anspielung ist. Hart gekochte ja, Eier. Das ist mir
2: doch da sogar nicht aufgefallen, weil er wirklich nicht, äh, weil er ein ganz sanfter Porot ist, auch nicht wie Albert Finney ihn dargestellt hat. Und auch nicht der Actionpoirouf, den Kenneth es äh, Mit den Eiern ist dann eher auffällig, weil er dann mit Linda eng so einen Zaubertrick macht mhm. und die auch so äh, völlig genervt oder sarkastisches Kommentar abgibt, was wieder so schön passt in diese ganzen vielen Reihen von Dialogen, wo irgendjemand völlig genervt ist und arrogant ist. Äh. Linda ist überhaupt eine äh, gute Figur in dem Film, die ist halt ein
0: Teenager. Die benimmt sich auch wie ein Teenager, aber no. sie kommt gar nicht so unbeholfen und ungeschickt rüber, wie das zum Beispiel im Roman beschrieben wird oder auch in, in, der, in, der, in dem Fernsehfilm, es ist ja ein, äh, es ist ja ein Sohn, Die, äh, der wirkt total unangenehm. Das ist überhaupt so, in der Fernsehepisode wirken alle Charaktere, inklusive Poirot, unangenehm. Die einzige Person, die einzige Figur, die sympathisch wirkt, ist in der Fernsehverfilmung Alina. Hm. Die wirkt tatsächlich sympathisch und du äh, denkst dir, mein Gott, die macht doch nichts Schlimmes. Die hat, das, ist, das wirkt wie ein Flirt. Das wirkt nicht mal wie eine Affäre, sondern wie ein Flirt. Kenneth Marshall sieht aus wie der Schwager aus äh, Papa Ante Porters, wirkt auch so verkniffen und äh, die ganze Zeit wie, wie in Essig getunkt. Alle wirken sie unangenehm in dem Fernsehfilm, in der Fernsehepisode, aber nicht unangenehm auf eine interessante Art und Weise. Also hier in dem Kinofilm, das sind alle schräge Typen, irgendwie alle so ein bisschen unsympathisch, aber es macht Spaß, denen zuzusehen. Man hat einfach Spaß, diese, diese eigenartigen Typen zu
2: erleben und in dem Fernsehfilm wirken die alle Ganz schrecklich. Das ist ja im, im, im Kinofilm ja auch eigentlich sehr geschickt. Mhm. Alle Charaktere sind irgendwie ein doch sympathisch oder Linda höchstens ein bisschen langweilig, weil sie ganz so viele Szenen ja auch nicht hat. Aber richtig boshaft wirkt nur Alina. Ja. Da wird der Kontrast deutlicher. Da ist tatsächlich das Böse unter der Sonne...
0: Ähm man, äh, in, in, im, in dem, im Roman und äh, auch in der, äh, der Fernsehepisode ist so, dass am Anfang der Geschichte alle Alina für das Böse halten. Diese Frau personifiziert das Böse. Das ist eigentlich nur deshalb, weil sie halt, äh, sie hat, ja, die macht eigentlich nichts wirklich Schlimmes. Sie ist halt eine Schauspielerin, benimmt sich dementsprechend mondän, was nicht in dieses kleinbürgerliche äh, Ambiente passt. Sie flirtet mit einem der Gäste und hat offensichtlich ein Verhältnis mit ihm, was auch nicht in diese bürgerliche Atmosphäre passt. Der Ehemann, der ist eigentlich gar nicht mehr an ihr interessiert. Der bleibt nur bei ihr, weil er sie geheiratet hat, will, will sie aber es äh, Definitiv, äh, das, das ist alles ganz eigenartig und hier im Film äh, ist äh, äh, Diana Rick in der Rolle als Alina wirklich das Biest. Sie ist ein unglaubliches Biest. Man hasst sie wirklich vom ersten Moment, wo mhm. sie aus dem Taxi steigt und den Fahrer anschnauzt, äh, dass Stoßdämpfer schon yeah. erfunden worden wären und die, diese komische, lächerliche Gestalt mit dem Schnurrbart, der uns da am Bahnhof das letzte Taxi weggenommen hat, wenn sie und, Poros und Linda, äh,
2: äh, soll nicht mit meinen Koffern Fußball spielen. Und
0: sie tyrannisiert Linda. Die ist die ganze Zeit fies zu ihr. Linda trampelt ja nicht rum wie ein, wie ein lahmes Trampeltier. Die ist wirklich fies zu ihrer Stieftochter. Und man versteht, dass die Stieftochter sie hasst. Im Roman ist ähm, Alina nicht mal wirklich besonders fies zu ihr. Sie kann nichts mit ihr anfangen. Hm. Und in der Fernseh-Episode äh, ist es genauso. Ja, Im so. Roman
1: ist aber die Alina, die, macht schon den Eindruck des Bösen. Also, also nur Poirot so. äh, glaubt, äh, dass, dass sie hm. eine von den, von, von den Männern ausgenutzte Frau ist. Ja.
0: Das hat ich tatsächlich nicht so äh, das Gefühl. Das ist mir nicht so vorgekommen. Ah, ja. Mir ist eher vorgekommen, dass sie eher deshalb. Das Böse darstellt, weil alle das in ihr sehen wollen. Mhm. Dass sie selber aber eigentlich nicht wirklich. Äh, also zum Beispiel wirklich Linda. Es wird beschrieben, dass Linda ähm, die ganze Zeit gut mit ihr zurechtkam, bis sie mit der Schule fertig war und dann, äh, dass sie zusammen in Urlaub gefahren sind. Dass sie, bevor sie zusammen in Urlaub gefahren sind, hatte sie keine Probleme mit Alina, weil sie wenig mit ihr zu tun hatte. Alina mit ihr nichts anfangen konnte, umgekehrt auch nicht. Und erst als die drei zusammen war, ist sie eifersüchtig, weil Alina ihr den Vater wegnimmt. Und sie wird halt im Roman als unbeholfen und tapsig und alles beschrieben und eben leicht verrückt mit dem Voodoo-Glauben und allem. Das ist hier im Film überhaupt nicht der Fall. Man merkt richtig, Linda ist eigentlich ein durchaus normaler Teenager ohne größere Probleme, Proble kein Problem-Teenager, ja. sondern ein nettes Mädchen, die halt eine fiese, wirklich Fies fiese Stiefmutter Fies hat. Es wird ja.
2: mehrfach ja auch angedeutet, insofern braucht es im Film auch gar nicht diesen äh, Voodoo-Glauben ja. und äh, Selbstmordversuche. Ja, ja. Weil von vornherein klar ist, auch durch andere Dialoge, dass Linda einfach äh, Wahnsinnig leidet. Ähm, Kenneth Marshall sagt zum Beispiel mhm. auch Daphne Castle, dass Linda sehr unter dem Tod ihrer Mutter leidet. Ja. Das ist irgend so ein Lebenssatz nur. Also es wird wirklich auch ausgebaut, sodass äh, äh, Linda nicht jetzt mit Voodoo-Zauber in Verbindung gebracht werden muss, um glaubwürdig zu machen, dass sie ihre Stiefmutter hasst. Linda hat auch eine fiese Seite, die zum Beispiel... Äh,
0: verheimlicht sie, dass sie äh, Rex Brewster im Drehboot äh, gesehen Stimmt, hat, ja. während sie da im Wasser geschwommen ist, was Rex Brewster äh, kein Alibi gibt und äh, er dann wirklich fast ausrastet vor Zorn, weil äh, sie ihn damit hätte an den, wie er sagt, sie hätte mich an den Galgen hätte sie mich bringen können. Mhm. Sie hat den nicht leiden können, weil der um ihre Mutter herumscherwänzelt ist und äh, mochte den nicht und fand den... Blöd und wollte ihm dann eins auswischen.
2: Ist halt ein Teenager. Das ist. Mhm. Ja, die hatte schon auch fiese Seiten. Mhm. Die, oder arrogant eben gegenüber Porot bei dem Frühstück. Ja. ja. Und
0: auch ein bisschen böse Zunge. Sie geht mit Christine zum, äh, äh, auf die Insel in die Bucht zum Malen. Ist dann ganz nett zu ihr, wenn sie später Porot das Bild zeigt. Ach, sie hat halt irgendwelche albernen Klippen gezeichnet. Dann merkt man schon so, äh, die hat schon was Schnippisches. Aber mhm. es ist äh, alles noch so in einem Bereich, die's halt, die wirkt, finde ich, ja, wie, wie, wie ein, ein normaler ja, Teenager. Wie ein Teenager, ja. Mit guten und mit schlechten Seiten, aber nicht mit Voodoo. Das ist total unnötig.
1: Ja. Und ein Selbstmordversuch. Ja.
0: Ja. ja, ach Gott. Meine Lieblingsstelle ist ja, wenn ähm, Poirot, nachdem sich herausstellt, dass alle. Ihre, ihr Alibi haben und niemand mehr da ist, der, den, der, der, der übrig bleibt. Hotelpersonal zählt ja nicht. Das, das, das Einfachste wäre für mich, wenn ich reicher Gast in so einem Hotel wäre und ich möchte, dass, die, dass Alina Marshall getötet ist, dann hätte ich mich im Hotelpersonal erkundigt, wer für, was weiß ich, 1000 Dollar mal eben mir diese Frau vom Hals schafft, indem man sie mit einem Stein erschlägt. Das Hotelpersonal hätte auf jeden Fall verhört werden müssen. Aber das zählt nicht, das gehört nicht zur Gesellschaft.
2: Ja, er äh, hätte wahrscheinlich auch einfach den Film unglaublich äh, in, die gezogen. in die Länge gezogen ja. und wäre dann nicht relevant gewesen. Das Hotelpersonal kommt auf andere Weise eben vor, eben einfach, dass sie Statistenrollen übernehmen und mhm. Butler sind oder eben dieser Andreas dann auch mal zusammengepflaumt wird über die Essgewohnheiten Ess von Poirot. Das ist auch schön. Aber Poirot zieht dann
0: eben los über die Insel. Das ist eigentlich etwas, was Poirot selten macht, dass er tatsächlich vor Ort ermittelt. Das ist eigentlich nicht so von Agatha Christi, nicht so sein Stil. Normalerweise sind es seine kleinen grauen Zellen. Das, womit er Fälle aufklärt, der sitzt auch in seinem Zimmer und äh, rekonstruiert einen Fall. Und hier bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Insel abzulaufen und sich den Ort des Verbrechens nochmal anzuschauen. Er war ja schon da, um die Leiche zu besichtigen. Ganz tolle Kameraeinstellungen, wenn er da über den Strand geht. Äh, und und, und ähm, Daphne Castle, das äh, ist schon wieder der Name, Maggie Smith, neben ihm hergeht mit diesem roten, äh, äh, Sonnenschirm. Ja. Ja, ja. Und man sieht sie dann durch den Höhleneingang, wo er dann den, den Diamanten entdeckt und den Atem der See riecht. Das sind tolle Bilder. Das sind richtig tolle Einstellungen. Übrigens, ähm, der, der Regisseur äh, äh, Guy Hamilton hat James Bond Filme ja, der gedreht. Hat James -Bond -Filme gedreht. <lacht> Und dann geht er da und schaut sich das an, äh, schaut auf die, von den Klippen runter und stoppt die Zeit, die man braucht, um von der einen Bucht über die andere Bucht äh, zum Hotel zurückzukommen. Auch nicht unbedingt sehr aussagekräftig, weil zum einen stoppt er zu völlig <lacht> unmöglichen Zeiten, dann rennt er nicht, wie Christine rennen würde. Und dann drückt er schon auf die Stoppuhr, während er noch oberhalb des Hotels auf den Treppen ankommt, bevor er die runtergeht. Es passt alles nicht zusammen. Aber ganz besonders toll ist, dass da der Soundtrack, genau. das ist das äh, Lied, das heißt äh, aus irgendeinem Grund Daphne's Office. Hat nichts mit dem Büro zu tun. Ich glaube, es hat im Office begonnen. Das kann sein. Ja. Was kann sein, dass das tatsächlich im Office begonnen hat, als er erkannt hat, niemand hat mir ein, äh, ein Alibi und dann fängt die Sequenz an, während er über die hat er, glaube ich,
2: diese Insellandkarte.
0: Ja, ja. Ähm, diese plastische, ja, dreidimensionale ja. Insellandkarte. Stimmt. Und das ist der Song Begin the Begin, und das ist dieses, ja, ja. dieses Stück, das normalerweise äh, in den vielen ähm, Versionen, ich habe da eine von Ella Fitzgerald. Ganz langsam gesungen wird.
1: Und hier
0: ist es ein Marsch. Mhm. <Musik>
2: Das hat Rhythmus, das hat Schlagzeug, weil Poirot aufbricht. Und auch in so diesen, diese Schuhe. Das, das ja. wirkt sehr eben nach einem Marsch. Und dadurch hat es die Sache ziemliches Tempo. Mhm. Man merkt dadurch auch nicht, dass er ähm, ja, langsam läuft, Ja, aber, aber er geht da mit seinem Spazierstock und,
0: und die Gamaschen, er trägt ja. so tolle Gamaschen mhm, ja. und da ist Tempo dran und da ist Entschlossenheit und jetzt wird die Sache nochmal aufgekrempelt, das passt so richtig toll, diese Musik, das ist überhaupt ein, 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 ein tolles Musikstück an der Stelle. Das Generell, wir haben schon gesagt, der
2: ganze Soundtrack ist so großartig, das macht einen solchen Spaß. Das beginnt schon eben am Anfang ähm, mit den Filmtiteln, mit den ähm, Schauspielern, das ja alles mhm. noch am Anfang des Films äh, in den 80ern gemacht wurde. Ja. Eben da schon mit einer tollen Musik. Und eben auch mit diesen äh, hervorragenden Bildern, die zu den Schauspielern passen. Ja. Das ist mir vorhin eingefallen, deswegen will ich gerade noch sagen, das Böse unter der Sonne, der Filmtitel, mhm. da sieht man ähm, Alina da liegen mit ja. dem roten Hut. Mhm. Also äh, da sieht das Böse unter der Sonne ist. Da sieht man jetzt nicht irgendwelche Landschaften sonst, die auch, aber eben... Ja, stimmt. Die tote hm, Alina hm. mit dem roten Hut da liegen. Das stimmt, das ist das Böse unter der Sonne, ist die tote Alina am Strand. ja Und bei den anderen, wenn es um die jeweiligen Schauspieler geht, erinnert das Bild dann auch an die Figur, die sie spielen. Hm. Die sind gut aufeinander abgestimmt. Und und das entwickelt. sind wirklich wunderschöne Aquarellbilder, Aquarellzeichnungen. Ja, Ganz toll, das liebe ich auch den Anfang. Bis hin äh, zu dem Editor, wo eine Gartenschere drauf ja, ist, der den Schnitt gemacht hat. Ja. Das, ist so ein schön, oh. das ist schön. Das ist schön. Das
0: hast du mich darauf aufmerksam gemacht. Ich hätte das nie gemerkt. Nee, nee, das warum am Regisseur
2: dann diese riesige Treppe äh, zu sehen ist? Weiß ich nicht. Aber vielleicht, das nicht, aber übrig. vielleicht hat das auch keine Bedeutung. Das ist einfach nur ein schönes Bild, weil die, weil die Treppe sinnvoll. so bedeutend ist. Hm. Mhm.
0: Ja, wie war das? Josef Grün, das ist dann kurz nachdem er diese Treppe diese Treppe runtergeht, ja. dann hört er draußen vor dem Hotel äh, Hotelbedienstete äh, 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 eine Rigoletto-Arie äh, Rigoletto singen äh, und, äh, aus, aus Rigoletto und er steht dann drin im Hotel und sagt, ah, wäre die. Und dann kommt Redfern dazu und äh, erzählt ihm, ja, es wäre es nicht komisch, wenn Giuseppe Verdi Deutscher gewesen wäre, würde er Josef Grün
2: heißen. Im Englischen ist es Joe Green. Ja, und, und äh, begründet es irgendwie, dass er seine, seinen Lateinschülern äh, sowas äh, gerne erzählt und Porot äh, erwidert darauf nur, dass äh, Lateinschüler immer amüsiert sind. Wenn es mal kurz eben vom Thema abschweift oder so. Wenn Sie mal nicht Latein lernen müssen. Oder so, dann ja. Mir,
0: ja, ein Lateinlehrer. Ich kann das durchaus verstehen, dass der Lateinlehrer das Böse unter der Sonne ist. Aber das ist auch diese eigenartige Konstruktion. Poirot rekonstruiert dann den Mordfall am Anfang aus dem Moor anhand der Versicherungspolice. Der, äh, der Toten Alice Ruber, die da gefunden wurde im Roman, hat die irgendeinen normalen britischen Namen, frag mich was, äh, und der, der Gatte ist Felix Ruber. Wieso hat Poirot diese Unterlagen eigentlich bei sich? Die Versicherung hat ihn ganz offensichtlich damit beauftragt, das zu untersuchen, und der hat scheinbar seine Aufgabe nicht richtig gemacht, denn der hat dann nicht wirklich gründlich recherchiert. Der hat herausgefunden, dass der Ehemann Felix Huber, das ist ja derselbe wie mhm. Redfern, in dem Zug war und ein Alibi hatte und dass die äh, Anhälterin die Leiche entdeckt hat und vermutlich dann auch erwürgt hat, das äh, wird, kommt überhaupt irgendwie nicht so richtig raus, aber äh, er, wird dann, er überführt dann Redfern als den Mörder von äh, Alice Ruber und begründet das Ganze, dass die Namen, äh, die Unterschriften von Felix Ruber und Patrick Redfern auf dem Scheck, den äh, Redfern dann am Ende ausstellt, die gleiche Handschrift sind und dass Felix Ruber, die lateinische Form, die lateinische Übersetzung von Red Fern ist, also roter Farn.
2: Das ist nur Quatsch. Das stimmt nicht. Nee, ich dachte immer, das heißt Red Fern mit Fern geschrieben. Aber es ist auch Fortunier. Red Fern. Forn,
1: äh, Red
2: Fern. Farn. Fern, Ich, ich habe ja, ja. Hab nachgeschaut. Aber, aber da wahrscheinlich
1: so. ist es nur auf Red bezogen, also Nein, nein. Felix ja. Ruber, Red Fern.
0: Das ist die Übersetzung. Es ist nicht nur Rube rot. Ich habe nachgeschaut. Das hat mich etwas äh, schwierig, weil äh, Übersetzung von äh, Englisch ins Lateinische bietet Google nicht. Ich habe es mir dann irgendwo hier, irgendwo habe ich hier notiert. Äh, Redfern. Der Farn ist Felix. F i l -I x. So,
1: daher ja. Da oh, so. das ist Ja, auch ja, cool. ja.
0: Das ist ja klasse. Das mhm. ist toll,
1: ja. Das wusste ich nicht. Also, also ich habe es immer für einen
0: Fehler gehalten. Uh -huh. Es ist kein richtiger Fehler,
1: aber ähm,
2: trotzdem irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Ja, aber das ist dann wieder sehr originell. Ähm, und ist einfach, ob äh, das Agatha Christi auch so geschrieben hat, weiß ich nicht. Aber nö, nö, hatte ich gar nicht. Das ist einfach eine, eine ganz originelle, hintergründige ja. Idee. Und um, äh, um das nochmal spannender ja. äh, zu machen.
1: Das mit Ruber kommt im Roman gar nicht vor. Nee, nee, nee das ist wirklich eine Sache, die wir ja. für einen Film
2: äh, neu dazu. Auch der Diamant haben. kommt
1: im Roman nicht vor. Hm? Nö,
2: gar Aber nicht. Aber das mit dem Namen und diesen Unterschriften, das hat mir im Film gefallen. Mhm. Das fand ich originell, diese ja, Idee. Ja,
1: das ist eine gute Idee. Ja. Ja.
0: Auch die Namen in dem Buch, in dem Hotelregister. Äh, in dem Hotelregister standen also schöne Namen. Erstmal Cole Porter, ja. Maurice Chevalier, Charlie
2: Chaplin. Charlie Chaplin, mhm. genau. Ja.
0: Herrlich. Und äh, Fred Astaire und, äh, und Adele Astaire haben sich da auch. Also es ist eingetragen, es
2: ist tatsächlich ein sehr exklusives mhm. Hotel für die High Society. Ja, und das sind so schöne Sachen, das ist so die Liebe zum Detail. Mhm. Ja, das, das ist so, äh, so. Merkt man kaum, dass Cole Porter und Charlie Chaplin da drin stehen, aber es ist originell. Also. Es ist da, wenn man, äh, wenn man weiß, dann schaut man dahin und dann erkennt man es. Das ist toll, dass
0: es für eine Sekunde der Blick in das Hotelregister diese mhm. Namen mhm. zeigt. Das macht es einfach so schön perfekt, diesen Film. Das sind diese schönen, schönen Kleinigkeiten. Das ist toll, also äh, ach, ach, überhaupt es ist wirklich, wie gesagt, das ganze Setting, diese Insel, dieses Hotel, diese ganze Atmosphäre, es ist auf Mallorca gedreht, äh, auf verschiedenen Locations. Diese, diese Insel und dieses Hotel ist tatsächlich ja. aus sehr vielen verschiedenen Stellen auf Mallorca zusammengesetzt. Das ist nicht äh, die Insel, die man am Anfang äh, in den totalen Aufnahmen sieht, sondern hier ist da ein Strand und da ein Strand zusammengesetzt worden. An den einen Strand mussten sie Sand schaffen, weil es kein Sandstrand war <lacht> für die Dreharbeiten. Ja, stimmt, wo der Mord geschehen ist. Genau, ja. Und der, die, die. Äh, was ein bisschen schwer rüberkommt, sind diese äh, Leitern, diese Leather Bay, diese Leiterbuch, mhm. die Christine angeblich nicht runtersteigen konnte, weil sie äh, schwindelfrei war. Ähm, die sieht man nur einmal nur sehr kurz. Und das ist tatsächlich sehr viel besser in Szene gesetzt in, äh, in der Fernsehfassung weil nämlich Poirot auch diese Leitern nicht raufsteigen will, weil er auch nicht schwindelfrei ist und deswegen sich dann notgedrungen wieder mit dem Boot zum Hotel zurückfahren lässt. Und äh, Christine, äh, Jane Birkin spielt das wirklich toll, aber da muss ich dann sagen, da haben sie es in der Fernsehfassung besser hingekriegt, da haben sie eine Blondine, eine blonde Schauspielerin genommen, die auch zierlicher, nicht zierlicher wirkt, denn äh, Jane Birkin ist wirklich sehr schlank. Mhm. Aber die wirkt fit, die wirkt sportlich, die wirkt, äh, man, man glaubt ihr, dass sie rennt, dass sie Tennis spielt, während die andere so wirkt, als ob sie tatsächlich vollkommen schwach ist. Und was dann ähm, dabei herauskommt, sie äh, behauptet, sie ist Lehrerin, dass sie ursprünglich Sport Sportlehrerin war.
2: Ja.
0: Ach, ja. Und äh, mhm. also die Anhalterin, die die, die dann zur Polizeiwache rennt, die ähm, Christine, die über die Insel rennen kann alles. Und die möglicherweise auch die Kraft gehabt hätte, äh, Alina zu töten, wenn es nicht Patrick gemacht hätte. Und das ist bei Jane Birkin irgendwie, das kommt nicht so richtig rüber. Die wirkt eigentlich zu agil dafür. Die aber auch, Die haben das tatsächlich auch sehr stark unter den... Äh, Tisch fallen lassen. Also diese Seite wird im Film nicht so ausgespielt, da wird eher darauf Wert gelegt, dass sie blass ist. Hm. Dass sie nicht in die Sonne gehen kann und man ja gesehen hätte, dass die Alina, die da tot auf dem Strand liegt, gebräunte Arme und Beine hat. Dabei ist Christine, also Jane Birkin, erstaunlich oft in
2: der Sonne. Ja, aber unter sehr weiten Gewändern. Aber eben auf, ist mir aufgefallen, dass er dann Tennis spielt. Hm, ja. äh, Im äh, Kurzen Tennisrock. Ja. Nicht mit einem Sonnenhut, sondern nur mit so einem äh, für die Augen was. Für so einen
1: und dann wirst du automatisch braun. Also ja. ne?
2: Und wenn sie so rumläuft,
0: an dem Tag, wo sie zeichnen war, hat sie einen sehr weiten Hut auf. Aber sonst hat sie zwar einen Sonnenschirm, aber nur ein Kopftuch um, was ja das Gesicht oder den Hals und alles überhaupt nicht vor der Sonne schützt. Und den Sonnenschirm, das ist auffällig, dass sie den immer so hält, dass das Gesicht nicht im Schatten ist. Und wenn sie unter dem großen Sonnenschirm vorm Hotel sitzt, da wird zwar so gezeigt, dass sie mit sehr viel äh, äh, Aktion diesen Sonnenschirm aufmacht, aber setzt sich auch so darunter, dass sie nicht im Schatten sitzt.
2: Ja, es wäre wahrscheinlich einfach schwierig zu filmen gewesen. Zu filmen, ja. ist nicht so schön ausgesehen, ja. ja das hm. Hat dann doch das Licht gebraucht ähm, für die Aufnahmen. Tja, aber dann wird behauptet, sie sitzt im Schatten. Und wenn man sich das nur ein,
0: zweimal anschaut und da auf solche Details nicht achtet, merkt man es auch nicht, weil die Inszenierung äh, das plausibel erscheinen lässt. Es wird gesagt, sie sitzt im Schatten.
2: Und wenn Poirot das sagt, dann muss man ihm das glauben, gewissermaßen. Da hat mich nur gewundert, sie äh, taumelt ja dann und will mhm. zu Poirot die Arme und er setzt sie dann auf das Mäuerchen. Wo es direkt dahinter runter geht. Sie schaut so nicht nach unten, sondern zu Porot. Insofern ja, passt ist wieder. Mal <lacht> ja, das war ja. irgendwie. Dacht aber ähm, da wäre es originell gewesen, wenn das Porot noch am Schluss erwähnt hätte, dass er sie ja trotzdem auf dem Mäuerchen sitzen konnte. Ja, das stimmt. Da ist was dran. Insofern passt sie da, es ist ihm halt nicht aufgefallen, alles merkt er auch nicht. Aber ähm, ob das jetzt so dramaturgisch geplant war, aber sie ist ja spindelfrei. Ja. kann sich da so problemlos draufsetzen. Das ist ja ein Fehler begangen, den Porro auch nicht bemerkt hat. Das ist wahr. Er kann ja auch nicht alles bemerken.
1: Oh. Wie der Mord aufgeklärt hat, im Buch, war das viel einfacher. Da haben die nur nachgefragt und haben die, äh, aus den Bildern erkannt, dass die Christine, ja, das ist ja die Anhalterin von damals, hm.
0: Ja, klar, es spielt ja auch in England und mhm. da kommt direkt vom Festland, das ja nur eine, ein paar Minuten ja. äh, entfernt ist, sofort ein äh, Kommissar und ein Inspektor und die sind in Verbindung mit Scotland Yard und alles und äh, können mhm. äh, Fotografien und alles äh, äh, <lacht> vorlegen und anfordern. Und hier sind die ja quasi vom Festland abgeschnitten, von der Zivilisation abgeschnitten. Es wird ja gesagt,
1: tyrannische Ärzte. und Da wird es nur angedroht, dass er danach ja. fragt und, äh, ja. und geblöfft, ja, dann wird es... Äh und den, den Diamanten, den
0: hat Redfern die ganze Zeit in seiner Pfeife versteckt, die er äh, äh, auffällig äh, nicht angezündet hat. Und mir ist diese Pfeife wirklich nur ein einziges Mal in dem Film, wo ich jetzt wirklich drauf geachtet habe, aufgefallen. Nämlich, wenn er in Badehose, in diesen kurzen Speedo-Badehöschen ja. mit dem Motorboot mit Myra Gardiner unterwegs ist. Da hat er seine Pfeife dabei. Wenn du am Strand bist, <lacht> Badehose, die Pfeife, als er dann bei Alina in der anderen Bucht ankommt, hat er die Pfeife nicht in der Hand, nicht dabei. Und später, als dann Poirot und die ganze Gesellschaft an den Strand kommt, um den Tatort zu besichtigen, da hat er die Pfeife wieder dabei. Und ich habe mich gefragt, wo hat er in der Zwischenzeit die Pfeife ja. <lacht> ja.
2: gehabt? später nochmal, mal wieder im Bademantel steht, nachdem es alle wieder im Hotel genau. sind, und wo er dann auch sagt, äh, äh, fühlt sich nicht wohl der Schock oder so ähnlich, da hat er auch äh, ja. diese Pfeife ja, es macht ja Sinn, wenn der Diamant da drin versteckt ist, muss die Pfeife da irgendwo auch am äh, Tatort nah gewesen sein. Ja, aber, den aber natürlich frage ich,
0: wo kommen die plötzlich her? Den Diamant, äh, den Poirot am Tatort findet, das war ja die Fälschung, die deshalb am Strand lag, weil äh, Horace Blatt mit seiner Jagd <lacht> vorbeigekommen ja, ist, äh, übergesetzt hat und sich mit Alina gestritten hat und ihr den Diamant vor die Füße geworfen hat. D der Diamant in der Pfeife, den hat Patrick wahrscheinlich wirklich die ganze Zeit immer bei sich gehabt mit der Pfeife, um den nicht irgendwo rumzuliegen zu ja, haben. Damit das wäre mir findet. das Kant gekommen. Immer diese Pfeife dabei und Angst, dass eine falsche Drehung und der Diamant fällt da raus. Hm.
1: Gerade wenn man auf dem Wasser ist. Eben. Hm. Und dann, in,
2: der hätte den das in die ja. Badehose stecken müssen. Sonst Daran hat's. merkt man ja, dass dieser Diamant ist. eigentlich... Das war nicht durchdacht, man hat das, das Motiv durchdacht. ein bisschen verstärken müssen, es wurde ein Diamant gestohlen, weil es irgendwie toll aussieht, ein Diamant, ja, und das weil das was besonders reiches ist, als nur zu sagen, da ist, irgendwie da ist irgendwie Geld auf dem Konto, ist natürlich ja. ein Diamant äh, viel fotogener. Natürlich. Und aber es war nicht durchdacht mit dem Diamanten, das war... Das war schon ein ziemlich großer
1: Diamant, schon ein ganz schöner Brocken. Das war ein Brocken, aber den muss man erstmal loskriechen
2: hinterher.
0: Ne? Ja, <lacht> den hätte er nur in mehrere Teile zerschneiden lassen können, wäre der Ding so geworden Naja, ja, das Böse unter der Sonne. Das. Äh, das Blöde unter der Sonne, das undurchdachte kriminelle Genie kann man jetzt, man kann denen nicht unbedingt gerade äh, den, äh, den, den Redferns unterstellen, dass sie kriminelle
2: Genies sind, das, das eher nicht, aber böse sind sie wohl offensichtlich, ja. ganz offensichtlich. Ja, und ich habe mir noch gesehen an dem Auftritt am Schluss, wie sie die Treppe runterkommen. Christine dann in dem Outfit auch noch irgendwie äh, gehässigt zu mhm. Porot und natürlich dann der Kinnhacken.
0: Ja, ja. Porot, der sonst... Sonst ist es ja so, dass Agatha Christie ihre Detektive nie einer Gefahr aussetzt. Mhm. Das kommt eigentlich nicht vor, dass Miss Marple in Gefahr gerät oder Porot in Gefahr gerät, äh, selbst wenn Porot unbewaffnet einem Verbrecher auf den Kopf zusagt, er hat dieses und jenes Verbrechen begangen, der andere ihn mit einem Schlag niederstrecken oder erschießen könnte. Es gibt oft manchmal noch nicht mal Zeugen in solchen Momenten. Und der andere sich dann einfach fügt, sich verhaften lässt oder sonst irgendwie sich in sein Schicksal fügt. Und hier ist es so, Patrick, der dann wenigstens noch aus Rachsucht Poirot eine einsteckt. Ja. Ich glaube, im Roman wirkt er Porro. Kann ja, das sein? Ja, ja. Geht er eben an die Gurgel. Ich glaube, da wird aber auch nichts mehr draus gemacht. Nee,
1: das, das wird dann nicht weiter ausgeführt. Ne?
2: Tja. Sieht man Porro eigentlich am Schluss ähm, beim Abspann auf dem Schiff? Nee, habe ich diesmal auch drauf geachtet. Hätte doch nicht gepasst. Hätte nicht
0: gepasst. Der ist ja seekrank. Der sitzt dann wahrscheinlich in seiner Kabine. <lacht> und ihm ist übel oder er sitzt schon wieder im Zug oder er macht sich noch ein paar schöne äh, Tage auf dem Ho im Hotel. Ja, das ist eben. Es bleibt offen, was aus mhm. ihm wird, ist auch nicht so wichtig. Und er hat den Orden, von Gudrun der Wissbegierigen verliehen bekommen. Stimmt, er kriegt ja er Erster Klasse, wenn er fragt, wie viele Klassen gibt es. Richtig. Der kriegt ja noch den Orden verliehen vom tyrannischen König. Das heißt, er muss noch wenigstens bis zur Ordensverleihung äh, dort bleiben, damit er den
1: Orden von Gudrun Wann der Wann ist das eigentlich äh, geschrieben worden?
0: 1940.
1: Ja, da gab es ja in Albanien noch einen König. Mhm. So gut, den ersten. <lacht> Zogu. So das, das, das war ein Schaffarmer. Äh, Und der hieß Ahmed Zogu. So er hat sich also aber nicht Ahmed der Erste genannt, sondern wie er dann König geworden ist, war erst Staatspräsident, hat sich zum König gemacht, sondern nannte sich Zogu der Erste.
0: Und Daphne Kassel war seine Mätresse. Ja. So guter Erste. Da ist Gudrun, die Wissbegierige, auch irgendwie nicht ganz so absurd, ja. wenn der König so guter Erste heißt. Und jeden Tag, Punkt 12 Uhr, die Mittagskanone losgeht, die über den Sieg, aus den, den einzigen Sieg aus irgendeinem mittelalterlichen Schlacht erinnert. Die Mittagskanone auch originell. Ja. Ja. Auch etwas, das im Roman und sonst nirgendwo vorkommt.
2: Im Roman sind es Kirchenglocken, die auch hier und da mal läuten.
0: Ja, ich glaube ja. ja. Die hört man dann
2: bei Westwind oder was, was vom, vom mhm. Festland drüber wehen. Ja, Im Roman wird auch, äh, fragen Sie sich, oder wird äh, Daphne Castle gefragt, wie sie es verhindert, dass andere Leute auf die Insel kommen. Bei Flut kommt man eh nicht mhm. drüber, aber da ist ja so ein Damm. Und da ist dann ein Tor davor, auf dem eben steht nur für Hotelgäste. Und links und rechts zum Tor geht es steil runter. Mhm. Da könnte also keiner auf die Insel kommen und Alina umgebracht haben. Und irgendwie vor dem Hafen
0: der Insel, oder nein, vor dem Hafen auf dem Festland sind irgendwie ungünstige Strömungen, dass die Leute also auch nicht mit dem Ruderboot rüberkommen. Und äh, Horace Blatt ist im Roman nicht der Milliardär, der, der mit seiner Yacht, übrigens äh, das Hotel, im Roman ist das Jolly Roger Hotel und im Film ist die Yacht die Jolly Roger. Oh. Mhm. Und der ist da ein Schmuggler, der mit einem kleinen Segelschiff äh, zwischen Frankreich und äh, England hin und her und segelt und, und
2: Rauschgift schmuggelt. Dann merkt man dann doch, äh, wann das Buch geschrieben ja. wurde und äh, wann der Film, äh, das Drehbuch geschrieben wurde. wird mhm. das, hat das ist schon. Was weiterentwickelt und das ist
0: das ist eine andere, deutlich andere Figur. Ja, und ähm, ganz wichtig, das habe ich total vergessen, diese Rahmenhandlung in, in der Serie. Denn, denn am Ende, ich glaube, wir können so langsam zum Ende kommen. Wir haben ja schon gerade das Ende des Films äh, erwähnt. Wenn die dann alle auf der Yacht stehen und den Gefangenen am Boot. und Patrick ist wirklich gefesselt in diesem Schiffer, Fischerboot. Zuprosten auf der Reling und sich freuen die fiesen, fiesen Snobs Dagegen in der Fernsehserie von 2001, da ist es dann so, dass äh, sich herausstellt, dass diese, äh, diesen Anfall, den Poirot da in dem Restaurant von Hastings hatte, dem argentinischen Restaurant, ähm, eine Lebensmittelvergiftung war. Nicht seine Fettleibigkeit war schuld, sondern eine Lebensmittelvergiftung. Und wie gesagt, die sind alle unsympathisch in dieser, äh, in dieser, in dieser Fernsehverfilmung inklusive Poirot. Poirot ist unmöglich. Der ist besessen, der ist die ganze Zeit übellaunig, der ist besessen von dem Gedanken, dass ein Mord passieren wird und er ihn verhindern muss. Das wirkt im Roman, funktioniert das gerade noch so, weil man Poirot so diese Erfahrung äh, abkauft, aber wirkt schon ein bisschen
1: an den Haaren das herbeigezogen. Am Rande mal erwähnt,
0: ja. Und in der, äh, in der, in der Serie äh, mit äh, David Suchet wirkt er total verbissen äh, und verbohrt von dem Gedanken, ein Mord wird passieren und ich, er Poirot, bin nicht in der Lage, ihn zu verhindern. Und äh, Hastings, der ihn auf diese, in dieses Kurhotel begleiten muss, weil Poirot ohne Babysitter nie irgendwo hingehen kann. Hastings muss immer dabei sein und äh, Poirot begleiten, der kann nicht mal alleine Türen öffnen, Trinkgeld geben schon gar nicht, das muss immer Hastings machen. Hastings ist der Laufbursche, der wird wirklich von Poirot in der Serie mehr und mehr wie Dreck behandelt. Äh, dem Blick von Hastings siehst du an, dass der Poirot gerade für vollkommen durchgeknallt hält. Wenn Poirot sagt, hier wird das Böse, das ist hier ohne der Sonne, das Böse ist hier und es muss ein Mord wird geschehen und ich, Poirot, ich kann ihn nicht verhindern, dann siehst du den Blick von Hastings an und du, das ist auch das, was dann wirkt, Poirot ist gerade am Durchdrehen. Der, der hat sie nicht mehr alle. Und am Ende ist es dann tatsächlich so, Hastings, der Poirot, in dieses Kurhotel begleiten muss, anstatt dass er sich um sein neues Restaurant kümmert, das er gerade eröffnet hat, und dass der viel Geld gesteckt hat, muss der Poirot begleiten. Das Hotel geht in das Restaurant, sein Restaurant, sein argentinisches Restaurant, in das der viel Geld gesteckt hat, geht den Bach runter, muss schließen wegen den Lebensmittelvergiftungen, die dann mehrfach vorkommen. Hastings verliert sein ganzes Geld, das er darin investiert hat, Porot ist schadenfroh darüber und äh, als Entschädigung dafür lädt er am Schluss, wirklich als Entschädigung für diesen Verlust, dafür, dass Hastings sein ganzes Privatinvestmentvermögen verloren hat, lädt er Hastings und Inspektor Chapp in sein Lieblingsbistro zum Frühstück ein. Oh, ja. Du möchtest äh, dem, diesen kleinen, fiesen Schnurrbart tragenden Ekel... Echt in den
2: Arsch treten. Das ja.
0: eine
1: unmögliche
2: Figur. Zum Restaurant noch so ein, äh, ein mhm. Tipp, äh, wenn man sich jetzt äh, über den Podcast hinaus noch weiter anschaut. Gibt es ja am Anfang die Restaurantszene, wo mhm. Porosso so einen ausgefallenen Eisbrecher ist? Ja. Und wenn man auf YouTube anschaut, Evil Under the Sun, Behind the Scenes, ah, ja. gibt es da eine Art Trailer oder eine Werbung für den Film von damals, in der. Kühl äh, Porro an diesem Eisbecher sitzt und dann direkt in die Kamera spricht und diesen Film irgendwie ja. vorstellt. Äh, ganz originell. Das habe ich gesehen. Das ist toll.
0: Ich werde es bei uns in den Show Notes auf der Seite verlinken, aber sucht mal nach. Ich glaube, wenn man Trailer äh, sucht, findet man das schon.
2: will e Under the Sun Behind ja. the
0: Scenes heißt es auf mhm. YouTube. Ich habe vorhin kurz ah, ja. das gesehen. Ja. ja, sucht mal danach. Das ist wirklich witzig. Das ist, das ist, allein dieser Eisbecher ist schon witzig, aber tatsächlich stellt Porro selber den Film vor. Ja. Hm. Originell. Ja, ich glaube, damit haben wir das Böse unter der Sonne ähm, ausreichend abgeschlossen. Ich danke sehr euch. Viel. Das Böse. Das ja. Böse unter der Sonne. Porrault und seine Öffs. Ein schöner Film. Ja. Ja. Ja, klasse. Ja. Ich danke euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Sehr gerne. Einen unserer Familienfilme hier ja. zu besprechen. Ja. Ja. Und ihr liebe Zuhörers, wenn ihr ähm, uns einen Kommentar hinterlassen wollt, vielleicht habt ihr den Film auch gesehen oder wollt uns sonst irgendwas Nettes sagen, dann könnt ihr Kommentare in den, unter den Shownotes hinterlassen auf www.der-sumpf.de findet ihr die. Oder auf Facebook, Twitter, Instagram oder eine E-Mail an ähm, äh, 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 kontakt.der-sumpf.de Da freuen wir uns. Und jetzt ähm, verabschieden wir uns. Gibt es ein was würde Poirot sagen? A bientôt.
1: A bientôt. <lacht> ja. Au revoir. Au revoir, Au revoir à bientôt.